0: 耳朵里的博物馆之诗词里的古都中国，和小明妈妈读古诗、看古都、神游大江南北。诗词里的古都中国，昼出耘田，夜绩麻。亲爱的，小朋友、大朋友们。大家好，这里是耳朵里的博物馆，我是小明妈妈好好，欢迎收听诗词里的古都中国。上次啊，我们欣赏了苏州月落乌啼的美丽景色，今天我们要继续在苏州来了解一下这里有趣的风土人情。《四时田园杂兴》，宋，范成大。昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家。童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。小朋友们，你们有没有发现，在这首诗里没有出现一个苏州的词语，但是我们却要用它来说苏州的风土人情，这是为什么呢？原来啊，这首七言绝句是写苏州郊区农村生活的，而且作者范成大，他也是一位地地道道的苏州人。他生活在南宋时期，从小啊就是一个神童。他十二岁的时候就读遍了四书五经，从十四岁开始写诗，十八岁就出去读书做官了。后来，他到过杭州、徽州、桂林和成都，还曾经代表南宋出使到了金国，到达了我们现在的首都北京，一路踏遍了中国的大江南北、山山水水。终于啊，在他五十七岁的时候，他要退休了，回到了心心念念的故乡苏州，在苏州郊外一个叫做石湖的地方定居下来。这一住啊，就是十年。这十年当中，他创作了许许多多跟苏州的风物有关的诗句，其中最著名的，就是一组大型的田园诗，分春日、晚春、夏日、秋日、冬日五个部分，每个部分呢分十二首，算一算，总共有六十首呢。像我们非常熟悉的这首《四时田园杂兴》，描述的，就是夏天苏州农村的生活场景。《四时田园杂兴》，宋，范成大。昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家。童孙未解供耕织。也放桑阴，学种瓜。在初夏的时候，每一天都非常的忙碌。大人们白天要去水稻田里除去秧苗旁边长出的杂草，到了晚上啊，要用闲暇的时光搓麻线来做衣服。农忙的时期，当家的大人们都忙得要命，小小孩童就自己当家了。虽然孩子们年纪还很小，不会耕地，也不会织布，可是啊，他们也力所能及的，在茂盛成荫的桑树底下学着种瓜。在范成大的笔下，苏州农村的这些孩子们都是非常的体贴和懂事的，用这样和谐的画面表现出了苏州农村闲适的日常生活。小朋友们。除了生动活泼的农村生活，范成大还记录了很多南宋时期苏州人民的日常生活。比如说，这两个宋朝当时流行的春节习俗，一个是卖痴呆，还有一个是打灰堆。我们先说说这个卖痴呆，在苏州的时候，到了除夕夜，小朋友们啊都不睡觉，绕着街道。大声喊着：“卖给你吃，卖给你带。”事实上，就是要把去年的那些不好的负能量全都给去除，元气满满的来迎接新的一年的到来。范成大觉得特别有趣，所以就把这件事儿也写成了诗。他在诗中还感慨说：“吃和呆这两种东西，谁没有呢？”但是苏州的小朋友好像拥有特别多，还能余出来卖给别人。而且呀，范成大还是一个特别有亲和力的老爷爷。苏州的小朋友们去街上其他地方喊卖痴呆的时候，还会被房里的大人们驱赶。但是如果碰上了范成大，那就不一样了。他不但不会不高兴。反而还会和这群小孩子们拌嘴逗趣儿，逗他们问：“痴呆多少钱一斤呢？”是不是特别好玩？除夕夜卖完痴呆，第二天大年初一，小朋友们还要回家打灰堆。打呢，就是打人的这个打；灰是灰尘的灰。嗯、呃，我想应该是烧完木炭以后留下来的灰。这个打灰堆听起来好像是在捣乱啊，事实上也是。小朋友们会弄一根木杖，这个杖尾巴上吊着一串铜钱，打灰打得满院子都是。通过打灰呢，是要打去一年的晦气。打完之后呢，还要面对着打过的灰拜三拜，许下自己的心愿，保佑自己快快高中，保佑全家人平安，保佑自己不再被先生打。等等等等，不过那些打完的灰堆可不是随便乱扔的，是要珍藏起来的。等到来年实现了愿望，还要把灰专门运到太湖里去，抛洒进太湖。范成大几乎每个节日都会留下诗词来记录当时的日常习俗。这些田园诗虽然长得特别像日记，记录平常简单而又特别有趣的生活，但是。让我们现在来看，就像宋代时期的一幅长轴的世俗画，是我们了解八百年前先祖们生活的一扇窗户。好吧，今天的诗词故事就到这里了。最后，让我们再来读读这首诗《四时田园杂兴》，宋，范成大。昼出耘田，夜绩麻。村庄儿女各当家，童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。好了，亲爱的小朋友、大朋友们，今天我们了解了古诗词中的苏州城。接下来，让我们跟随着大诗人李白的脚步，前往洛阳，来认识一下这个唐代与长安并肩成为两都的城市。好了，我是小明妈妈好好，咱们下一期再见。